0: Olá amigos, aqui quem fala com vocês é Bob, diretor administrativo do Profissão Médica, mais uma vez aqui com vocês no Medcast. O episódio que vamos conversar hoje um pouco, seguindo um pouco a linha do episódio anterior que eu apresentei sobre aleitamento materno, vai ser sobre a introdução de novos alimentos, certo? Então, se você não ouviu o primeiro episódio meio da quarta temporada, né, que foi relacionado ao aleitamento materno, sugiro que você dê um pause, faça uma retrospectiva, tá certo? Pra gente tentar seguir essa linha de raciocínio, certo? Mas se você não tiver tempo, tiver ouvindo esse episódio, aproveitando aí o caminho pro trabalho, não tem problema, você pode também ouvir depois, tá certo? Nada que eu vou falar aqui está estritamente relacionado ao que nós conversamos no episódio anterior. E vamos começar! Bom, gente, então primeiro passo, tá certo? Quando nós vamos introduzir uma nova alimentação para uma criança, tá certo? Nós temos que imaginar que isso vai ser um procedimento completamente novo. Imaginando que esta criança está seguindo um processo de aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida, então essa alimentação somente será introduzida a partir deste período. Até os seis meses de vida, você tem a amamentação exclusiva, o leite materno exclusivo, como o único alimento capaz de fornecer todos os nutrientes que essa criança necessita. E aí você precisa compreender o processo pelo qual a criança está passando. Ela está acostumada a ingerir apenas o leite materno. Este é o único e, portanto, o alimento favorito dela. Quando você introduz um novo alimento, não é incomum, não é anormal que a criança possa rejeitar um ou vários alimentos que sejam introduzidos. Isso é a primeira coisa que nós temos que orientar, né? lembrando muito essa linha da orientação. Nós estamos falando aqui sobre cuidados de vida, sobre hábitos de vida saudáveis desde o nascimento, né? essa criança que está no seu pico de desenvolvimento, né? lembrar que os primeiros anos de vida vão definir muito para a criança sistema imunológico, desenvolvimento cognitivo... E nós somos aquilo que comemos, tá certo, pessoal? Não vamos é, imaginar que isso é simplesmente um, um, uma fala popular, um dizer qualquer. Isso é a mais pura realidade, está cientificamente comprovado. Crianças que são amamentadas até o sexto mês e que têm uma alimentação de qualidade, que é o que nós vamos é, dar algumas orientações aqui nesse Madcast, elas vão sim ter uma vantagem em termos de desenvolvimento, seja no desenvolvimento motor, seja no desenvolvimento cognitivo. Então, é muito importante essas orientações para o futuro dessa criança, tá certo? Para o futuro das crianças que estamos responsáveis aí no nosso cuidado. Bom, então, sexto mês de vida, tá certo, gente? Agora, mas e se é aquela criança que já tem uma alimentação mista, né? ou então que não foi amamentada? Bom, nesse caso, Vamos só fazer um parêntese, tá certo? Porque isso é uma, digamos assim, é um, é, um, é, um, é um mundo específico, tá certo? Essas crianças que não podem amamentar, né? Então, assim, existem, existem é, as fórmulas, né? as fórmulas derivadas de leite de vaca, mas que de leite de vaca eles praticamente não tem mais nada, tá certo? Então, são todas adicionadas para se tornarem o mais parecido possível com o leite materno. Então, essas fórmulas, elas são indicadas, tá certo? Para os primeiros semestres de vida da criança, tá certo? Então, quando você tem aquela fórmula que tem o número 1, tá certo? Significa que aquela fórmula ela é indicada para o primeiro semestre de vida da criança, tá certo? Aí tem a fórmula número 2, que é a partir do segundo semestre de vida e assim sucessivamente. Então, até o sexto mês de vida, né? ou então, no caso, até o quarto quando você tem é, a criança que utiliza dessas fórmulas, então você pode considerar que o quarto mês já é um mês favorável para que você possa fazer a introdução de outros alimentos. Isso por quê? Porque imagine que essas fórmulas elas não, não existem, né? pelo menos atualmente, ainda não existem dessas fórmulas baratas. Tá certo? Nós estamos falando aqui de questão financeira mesmo. Então, devido ao custo que se tem dessas fórmulas, né? dessas fórmulas especiais, então a criança a partir do quarto mês que ela já faz uso dessa, desse tipo de fórmula E aí essa fórmula ela representa a única alimentação necessária para a criança né? Fora alguma suplementação é, com alguma outra vitamina O que também se torna desnecessário porque essas fórmulas elas já são enriquecidas com vitaminas Então até o quarto mês ela não precisa se alimentar de mais nada Somente da fórmula e... É, é, no caso, orienta-se também uma hidratação, tá certo? Entre uma ingesta e outra da, de quantidade dessas fórmulas, é orientado uma hidratação com água mesmo para essas crianças. Mas fora isso, ela não vai se alimentar de mais nada, tá certo, gente? Então, marco inicial, seis meses para a criança que tem amamentação exclusiva ou quatro meses para uma criança que não amamentou ou tem um aleitamento misto, ou seja, ela faz uso do alimento, do, do leite materno e da fórmula, tá certo? E assim, claro, existem exceções né, por questões financeiras não favoráveis, a mãe não tem condição de fazer uso dessas fórmulas, e aí você termina tendo que lançar mão de outras opções, inclusive fazendo uso de leites integrais diluídos, tá certo? Mas vamos imaginar o público maior, tá certo? Vamos imaginar o quadro maior, que é a ideia aqui do nosso Madcast, que nós tenhamos essa orientação geral para aquilo que é mais prevalente. Nós temos que ficar muito contentes, tá certo? De que a maioria das nossas crianças, das nossas gestantes, não tem que passar por essa situação de ter que dar leite integral diluído para os seus filhos, tá certo? Isso não é a maioria das situações, ainda bem. Bom... A criança vai começar a se alimentar. Como é que eu devo fazer essa orientação? Então, gente, é muito simples. Nós temos que ter em mente que as crianças, elas precisam ter a orientação da sua alimentação sobre que tipo de alimentos vocês vão introduzir e a consistência desses alimentos. Então, vamos lá. Um, um dos elementos né, que deve ser orientado e que muitas vezes passa batido é a carne. Ela deve ser introduzida desde a primeira papa. Nós chamamos de papa aquele alimento é, cozido, bem amolecido, que vai facilitar a deglutição e a mastigação da criança. Nós não devemos liquidificar, ou seja, não devemos colocar no liquidificador peneirar é, é, os alimentos. É claro que você não pode botar um alimento que tem semente, mas, é, nesse caso, você vai tirar as sementes, mas você não vai é, deixar o alimento muito fino. Isso porque você vai desestimular a criança o hábito da mastigação, porque mesmo esses pedaços molinhos, mas eles estimulam a criança a fazer essa mastigação, e você pode, inclusive, propiciar a criança a se engasgar. Isso, porque vamos lembrar, por exemplo, no idoso, quando a gente tem aquele idoso que tem dificuldade para deglutir, né? A gente vai ter que ir reduzindo a consistência da alimentação aos poucos. Por quê? Porque se a gente já introduz de cara um alimento líquido, certo? Esse idoso ele vai perder mais rapidamente a sua capacidade de deglutir. E na criança é a via inversa. Então você já deve ter papas consistentes que permitam que a criança, inclusive, estimule a sua mastigação, tudo bem? Então, nada de colocar no liquidificador, nada de peneirar, tá certo? Isso vai perder a qualidade do alimento e vai propiciar o não estímulo da, da mastigação e, portanto, dificulta a questão da deglutição e facilita a questão do engasgo na criança. Carne desde o início. Aí tem um parênteses né, que nós temos sempre que considerar. Hoje, acredito que mais do que nos tempos anteriores, nós temos se multiplicando né, pessoas que optam por ter uma alimentação vegetariana ou uma alimentação vegana, nas quais não estão incluídas as carnes. Então, é preciso ter uma atenção redobrada, por quê? Porque muitas fontes de nutrientes e micronutrientes numa dieta vegetariana de adultos, ela não vai ser suficiente para compor a alimentação da criança Principalmente no que tange a questão das reservas de ferro Não é que uma criança não possa ter uma dieta vegetariana Pode, mas neste caso terá que haver uma orientação específica Para a suplementação de alguns nutrientes e micronutrientes Então eu falei do ferro, então é outra coisa que tem destaque Na alimentação da criança, além da carne, a carne bovina Para aqueles que não são vegetarianos Deve ser estimulado pelo menos uma vez por semana o consumo de miúdos, como por exemplo o fígado de boi. Por quê? Principalmente por a questão da reserva de ferro, tá bom? O que se recomenda é que seja uma, uma dieta que pelo menos uma vez na semana você tenha esse consumo de miúdos. E isso serve para toda a família, tá certo gente? É muito importante você ter essa, essa alimentação para todo mundo, né? mas em especial para as crianças. Aquelas crianças que a partir do sexto mês já vão ter a introdução por opção, né, enfim, às vezes por falta de opção, né, eu quero frisar bem, do leite de vaca, o leite integral, o leite de saco, esse leite deve ser, no máximo, né, o que tem se estipulado, é que não deva exceder 500 ml por dia. Mas sempre lembrando que quanto mais eu puder retardar a introdução desse leite, melhor. Agora, claro que para a criança não ingerir nenhum tipo de leite, né? Assim, ela precisa tá, estar, vamos imaginar que ela vai começar as papas, mas ela vai continuar em amamentação, ou seja, ela vai continuar recebendo leite materno. Não havendo leite materno para ser fornecido, ela vai se utilizar da fórmula, com aquele número 2, que é para o segundo semestre de vida da criança. E se não tiver jeito, então vamos utilizar o leite integral, o leite em pó, mas no máximo 500ml por dia a gente faz uso de outros alimentos para poder compor a alimentação dessa criança. Sobre a questão da aceitação da dieta, certo pessoal? Aí é uma coisa importante também, porque às vezes vira um ponto de frustração para as mães. Ah, o menino não gosta, a menina não gosta de banana. Tá, você ofereceu a banana quantas vezes? Não, eu ofereço todo dia. Quantas vezes você ofereceu a banana? Né? Então, é importante frisar isso, gente. Por quê? Porque a criança, como eu falei no começo, ela está passando por um processo novo. Então, assim, são novas experiências para ela. E o que, tá, o que está bem é, sedimentado né, na literatura a respeito de orientação sobre a aceitação dos alimentos nos diz que uma criança que rejeita um alimento, ela deve ter aquele alimento oferecido a ela de 8 a 10 vezes para que você então possa dizer, é, realmente, neste momento, ela não vai aceitar esse alimento. Isso para evitar que você faça uma oferta excessiva, tá certo? Não fique o tempo todo insistindo que a criança se alimente daquilo. E também para que não faça uma oferta é, em pouca quantidade. E aí prive a criança de um alimento bom um alimento que de repente compõe ali o dia a dia da família e que a criança não vai aceitar só porque não foi oferecido na quantidade é, adequada. Outra orientação também, né, que nós até falamos na questão do aleitamento materno, é sobre a questão da rigidez dos horários, tá certo? Foi dito né, que, no, no, que o aleitamento materno ele deve ser feito em livre demanda. A alimentação, a partir dos seis meses, ela já deve, inclusive, tentar se estruturar para seguir é, os horários da família. O que é indicado é que, por exemplo, a criança, a partir dos oito meses, ela já deve estar tá se adaptando aos horários da família, para que quando complete um ano de vida, a criança já esteja se alimentando da mesma refeição da família. Imaginando que a família tem uma alimentação saudável, tá gente? Então isso é sempre bom frisar, né? A família que come pizza todo dia, né? Então a criança, isso não é bom para criança. Bom, mas enfim, então é importante que não haja uma rigidez absoluta, tá certo? Então se a criança quer se alimentar, Seja ofertado para ela as papas, tá certo? As alimentações adequadas e saudáveis, tá bom? E uma coisa que é importante também é evitar de ficar beliscando. Porque aí a gente não tem uma rigidez, mas a gente vai oferecer... A criança os alimentos de maneira oportuna. Então, tá todo mundo almoçando? Então, vamos oferecer o, o, a papa para a criança ali na hora do almoço. Para ela também criar o hábito de se alimentar junto com as outras pessoas. E isso é uma questão natural, tá certo, gente? A criança ela vai ter essa adaptação de horários de forma natural, principalmente quando ela observa as outras pessoas se alimentando. O beliscar que eu falei, que deve ser evitado, é, por exemplo... Entre uma refeição e outra ficar oferecendo suco, ficar oferecendo chá. Porque aí você tem é, o apetite da criança prejudicado. Quando chega naquela hora em que você realmente vai querer oferecer uma papa, né, uma papa salgada, uma papa de fruta, a criança não quer se alimentar. Então é importante ter isso em mente para evitar esse estresse, né, esse, esse problema e o estresse da família querer oferecer a alimentação e a criança rejeitar. Em termos de orientações gerais, eu acho que a gente já permeou praticamente tudo. Né? Então, é, só lembrando, né, é, o, o importante é manter o aleitamento materno né, para aquelas crianças que vinham em aleitamento, aleitamento materno exclusivo introduzir precocemente a alimentação complementar é uma falha. Ah, mas a criança... Aquela mesma história, né? A criança já tem cinco meses, ela fica olhando o pessoal comer e quer comer também. Não tem necessidade. Então, aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. Outra coisa é a questão da carne. Às vezes a pessoa fica na dúvida, ah, eu vou fazer só uma sopinha aqui com batata, né? não vou introduzir a carne. introduzir a carne desde o princípio, desde a primeira papa, essa questão de liquidificar os alimentos, né, de dar só uma sopinha rala, tá bom? Isso aí também evitar. Outra coisa também é em relação às frutas. Às vezes fica naquela dúvida sobre, ah, não pode dar abacate para a criança porque o abacate é muito gorduroso. Existem alguns alimentos, eu vou citar aqui os quatro que a gente tem como referência, que são o morango, a uva, o abacaxi e o kiwi. Esses quatro, essas quatro frutas é indicado que sejam introduzidas apenas após o primeiro ano de vida. O motivo pelo qual é, se faz isso não tem muita clareza na literatura, mas existe sim uma fundamentação, e aí é uma fundamentação por parte de um outro campo de estudo, que é o campo de estudo dos agrotóxicos, que no nosso meio, onde nós vivemos, né, no Brasil, esses alimentos, eles são alguns dos alimentos campeões em termos de concentração de agrotóxico. E também com relação à questão da capacidade de eles gerarem algum tipo de reação alérgica, não a reação alérgica anafilática, mas de causar alguma alergia o mesmo princípio da questão da clara do ovo, que a gente também já conversou que no primeiro ano de vida a gente não deve introduzir a clara do ovo, a gente conversou lá no aleitamento materno, quando a gente falou sobre a questão do leite de vaca né? a, possibilidade, a chance de ser alergênico então, nos primeiros no primeiro ano de vida, você deve introduzir apenas a gema do ovo, a clara não, e aí essas frutas também seguem mais ou menos o mesmo princípio e por fim, gente, eu acho que falar dos enlatados, embutidos, né, alimentos industrializados, aqueles sucos é, coloridos que nada mais são do que água com açúcar, todos esses alimentos que têm o excesso de açúcar, sódio, né, aí a questão dos enlatados, principalmente pela questão da conservação desses alimentos, isso deve ser absolutamente negado não deve ser oferecido para a criança, tá certo? isso são verdadeiros venenos, isso não propiciam a criança um desenvolvimento pleno, é iogurte, gente, isso não tem a menor necessidade. E muitas vezes é feito o uso desses alimentos apenas pela praticidade que se tem de administrar esses alimentos. Mas lembrar que quando você introduz um alimento desse, né? Rico em açúcar, rico em sal, você está além de gerando um dano, certo? Para a criança, você está gerando também um vício, tá certo, gente? O açúcar, ele, ele é um vício para as crianças, porque na hora que a criança tem a introdução no seu paladar dos alimentos que são ricos em açúcar, ela pode praticamente tem o, o, o prazer de ingerir os outros alimentos abolido, tá certo? Porque o açúcar, ele proporciona no nosso cérebro uma sensação de bem-estar muito grande. Então, para a criança, né, um doce, um pirulito, um bombom, aquilo ali é melhor do que qualquer prato de arroz com feijão. E não tem como você convencer a criança com um ano, com dois anos de idade, de que aquilo ali não é saudável para elas. O cérebro das crianças não vai funcionar em termos de argumentação depois que está introduzido o alimento que não é saudável o alimento rico em açúcar a possibilidade de você retirar esse alimento vai ser muito difícil então isso tem que ser frisado tá certo isso tem que ser dado é, é, muito muita atenção sobre esse assunto porque é uma às vezes é uma via sem volta então é, gostaria de, no final, assim, deixar claro essa mensagem, porque é a grande fragilidade que nós temos, né? Às vezes não é difícil a gente explicar o que é que é saudável. Às vezes é difícil a gente convencer as mães, os pais, de que aqueles determinados alimentos são absolutamente contraindicados para a criança, porque é o que a gente vê a maioria das crianças fazendo uso. Bom... Foi um prazer, muito bom estar é, tá com esse Madcast aqui nessa nova temporada com vocês. E vamos conferir aí no nosso blog, nós vamos fazer uma postagem de um material que ele está disponível aí para todo mundo, que é um guia alimentar para crianças menores de 2 anos do Ministério da Saúde em parceria com a OPAS, que ele contém um, uma parte lá que são os 10 passos para uma alimentação saudável. Muito bacana, inclusive é, ele, ele serviu de subsídio, por exemplo, para a construção e elaboração das cadernetas da criança, né, do, 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 as cadernetas brasileiras, né, que são confeccionadas pelo Ministério da Saúde. Muito bom, vale a pena como uma leitura complementar aí para vocês. Valeu, galera? Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do MedCast, um oferecimento, profissionalmedica.com. Entre no nosso site e tenha acesso a todo o conteúdo relacionado à sua educação médica continuada.